0: Men i togets julen julen, som skræk. Jeg kan ikke finde af vej. Hov, der kommer lige for mig.
1: Hov, Fiona? Fiona, hvem er dagens gæst i dag? Aha.
0: Anne Gormand.
1: Jamen hej, og velkommen til adfærd, velkommen tilbage, velkommen til en ny sæson. Jeg hedder stadig Morten, vi taler stadig om adfærd, og selvfølgelig hvordan man kan forandre den. I denne her sæson, der vil jeg gerne starte med noget helt lavpraktisk, med en ting, som en del af os struggler med, nemlig vores, vores kostvaner. Altså vi ved godt, at vi burde spise sundere, end vi sommetider gør, og vi ved jo nok egentlig også godt, hvad det kræver af os. Og alligevel så går det galt for nogen af os alligevel. Især én ting, synes jeg selv, kan være svært at styre, og det er det her, de her cravings, altså den her situation, hvor du bare skal have noget slik. Du skal have noget chips, nogle chips, du skal have noget rødvin, eller du skal have nogle kanelgifler, whatever is your preference. Også typisk den situation, hvor du så ender med at inhalere en, en helplade marabu, i stedet for måske bare at stoppe halvvejs, når du egentlig ikke har lyst til mere. Der findes heldigvis nogle, nogle meget konkrete strategier til at forstyrre på den her adfærd. Og det ved dagens gæst, Anne Gormand, en helt masse om. Hun er uddannet inden for ernæring og sundhed. Hun arbejder til dagligt med at hjælpe mennesker med at spise mere kontrolleret. Og så har hun medvært på den meget anbefalelsesværdige podcast, der hedder Detox Din Hjerne. I dagens episode... Kommer vi vidt omkring som sædvanligt, og vi taler blandt andet om, hvorfor cravings og sådan ukontrolleret spisning, hvorfor det overhovedet opstår. Vi taler om fem meget konkrete råd til at forstyrre på den her adfærd, din egen, også min egen, kan jeg afsløre. Vi kommer lige omkring min svigermors eneste, absolut eneste dårlige karaktertræk. Så kommer Andet til at nævne lever på stejstesten, som jeg er en stor fan af, og vi kommer også til at tale om, Hvorfor det faktisk kan være en god idé at spise desserter i hverdagen. Også i den sammenhæng, hvordan man hjælper sine børn til at få et mere afbalanceret forhold til sødesager. Alle de ting og meget mere kommer du til at høre om i dagens episode. Så jeg håber, du vil lidt med. Ha' det dejligt. Glæd dig. Hej Anne. Hej morgen. <laughs> Anne, nu skal du høre her. Jeg har en, en svigermor, som jeg holder rigtig meget af oprigtigt. Jeg siger det ikke kun, hvis hun er med her lige nu. Det gør jeg faktisk. Hun er meget generøs med sin tid og med sine gaver og alle mulige andre ting. Der er dog én ting, som jeg har et problem med, med min svigermor. Og det er ofte, når hun kommer på besøg, så den måde, hun siger farvel på, det er ved at placere opskøne mængder af slik på vores køkkenbord. Sidste gang, hun var på besøg, inden hun gik, der satte hun, tror jeg, 2,5 kilo matadormix øh, på køkkenbordet, ikke? Og jeg er sådan en, der er gift med en hustru, der kun spiser, en hun ikke har lyst til mere. Det er ikke sådan, jeg er indrettet. Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave resten af weekenden. Jeg skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan jeg kan ondulere de her 2,5 kilo matadormix, uden at få det fysisk dårligt. Hvorfor i alverden stopper jeg ikke bare med at spise slik, når jeg ikke har lyst til mere?
0: At det er der nok flere grunde til, øhm den ene kan være, hvis du har sådan lidt et øh, udryddergen, eller en overbevisning om, at det skal spises, fordi det skal væk. Så men har du det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tænker i hvert fald nogle gange, at det er bedre, at jeg får spist endnu, for så slipper jeg for at gå og kigge på det mandag, tirsdag og onsdag. Så tænker jeg, så kan jeg lige så godt bare få det fjernet i løbet af weekenden.
0: Præcis, og det er, der er du helt normal. Det, det tænker de fleste. Det er dårligt, ja. <laughs> <laughs> men det, der så er lidt sjovt, ikke er, hvis man nu kigger sådan, altså hvis man virkelig gennemgår logikken, hvad skulle forskellen egentlig være, om du spiste fredag, lørdag, eller om du spiste hele resten af ugen? Hvad var det, der skulle være forskellen? Ja. ja. Og der tænker de fleste nok, at det sådan, jamen, så spiser jeg det også de andre dage, så er det jo virkelig usundt. Men det er lidt sjovt, ikke? Fordi 250 gram om sød... eller 2,5 kilo om <laughs> søndagen, er jo ikke anderledes end 2,5 kilo på en uge. Nej. Og det, der skal i praksis, hvis man begynder at dele det op, og så faktisk spise det alle de andre dage, i stedet for at undulere det hele på én gang, det er, at øh, så får man noget mere nydelse ind i sin hverdag. Noget, man godt kan lide. Ja. Samtidig med, at man på den måde ligesom bruger slik som et mellemmåltid. Hvor at hvis du havde unduleret det hele i weekenden, så skulle du jo alligevel have nogle mellemmåltider eller nogle snacks i løbet af ugen. Så man ender faktisk med at få, skal man sige, i hvert fald en mindre mængde mad, på en uge, end hvis man undulerer det hele, og så alligevel skal til at spise ja, en masse jeg af super
1: mening. Jeg tror min totalt irrationel logik, hvis, <laughs> hvis man kan bruge den formulering om noget som helst, det, det giver jo ikke, så heller ikke mening. men det er at tænke, at den psykologiske smerte ved konstant at gå en hel uge og kigge på slik, som jeg tænker, at jeg burde lade være med at spise, ja. den er større, end hvis jeg bare lukker øjnene, ser Netflix i øh, tre timer, og, og nu kan jeg ind. se, at jeg ikke kører to et halvt kilo ned. men Jeg kan <laughs> spise mere, end jeg har lyst til i hvert fald. Øh, så jeg, sådan, jeg, jeg har en anden idé om, så lad os da få det overstået, lad os få det væk. Men det kan være det der udrydde gen, du taler om.
0: Ja, det er i hvert fald øh, altså, udrydde at få det væk, hvis, hvis årsagen skal være, at man ikke skal gå og kigge på det, for ikke at skulle netop gå og lide, så kan man jo Det er jo jo praktiske løsninger på, at man ikke behøver at gå og kigge på det. Som du sikkert selv har arbejdet med, at man kan få det sat så langt væk, at man faktisk ikke kan få fat i det. Men det, der sker, når man faktisk begynder at give sig selv lov til at spise den slags noget mere i løbet af hele ugen, det er, at man man mister det der, hvorfor skulle jeg overhovedet udrydde det? Fordi det er der jo hver dag, og jeg må jo principielt gerne få lidt hver dag.
1: Det er jo en af grunden til, at jeg gerne vil tale med dig på grund af din store viden om sådan hvorfor mennesker spiser, som de gør, og dem af os, der samtidig har et, et irrationelt forhold til mad, hvorfor, hvorfor vi ikke bare gør noget vildt, skulle jeg til at sige, der har du rigtig meget viden, både om vaner, vi har en masse overlappende faglighed osv., og, og en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i den her samtale med dig, det er sådan måske en, en lille smule mere afgrænset element af det, som vi talte om, som er det her cravings, øh, som jeg tror, alle mennesker har prøvet at opleve at have, på den ene eller den anden måde, uanset hvor man er i sit liv, og man er gravid eller ikke gravid, eller hvor man er henne, så, så oplever folk ofte det her med at have en eller anden craving efter et eller andet. Som jeg oplever, det bliver brugt meget bredt. Jeg tror også, jeg misforstår det på mange måder. Kan du sådan prøve at, at begynde at se, hvad, hvad er en craving egentlig? Hvad dækker det over det begreb?
0: Alt efter, hvem du spørger. Hvis du spørger en misbrugsekspert, som arbejder med alkohol eller stoffer, så vil en craving blandt andet være... Øh, man sige, drømmen eller tanken om det næste fiks blandet med den fysiologiske effekt ja. øh, af stoffet at man rent faktisk mangler det ja. og det, så det der er lidt øh, skørt med cravings omkring mad det er at der du, kan du ikke være afhængig af stoffet du, kan ikke, du er ikke afhængig af det der er i maden men du kan godt have en adfærdsafhængighed omkring det at blive belønnet for når du nyder noget så får du et øh, lille skud dopamin i hjernen ligesom når du øh, færdiggøre en opgave, du rigtig gerne vil færdiggøre, eller lige få et like på et eller andet opslag. Ja. Så man får det her lille release, når man spiser. Ja. Øhm, og det kan man så godt blive afhængig af. Ja.
1: Der er lavet ret mange studier, der viser, at den her dopaminrelease, at den ofte ligger i optakten, til, man gør det. Jo. Ja. Kan du sige lidt mere om
0: det? Den, den, ligger, den ligger hele vejen rundt. Den ligger, når man... Øhm, hvis man overhovedet ser, eksempelvis, en stor skålslik. Ja. Så bare det at se den vil give et lille dopamin-release. Hvis man så begynder at fantasere om den, eller har den på hjernen, og går og tænker på den, så dyrker man det som det her. Og når man gør det, så får man også et lille dopamin-release. Når man så spiser det, så får man også den nydelse, det er. Altså sukkeret giver et ret stort dopamin-release. Så man bliver faktisk belønnet af hjernen, både for at se det, og tænke på det, og gøre det. <laughs> og hvis man så har gjort det forbudt, til noget man ikke må, så får man sådan en øhm, ekstra overdrevet belønning, fordi man slipper kontrollen.
1: Nå, okay, ej, hvor spændende. Så det vil sige, det her med at gå og lave forbud for sig selv, er i virkeligheden en af
0: de værste ting, man kan gøre. Det er det dummeste, man kan gøre. Ja. Jeg, jeg, har, jeg har to børn, som jeg også fortalte dig lidt tidligere i dag, og øh, de har øh, været fuldstændig fixeret på sådan nogle små, myslibar, man kunne købe i Rema, som mest af alt bare havde noget karamel eller andet. Øhm, og så kunne man godt sige, at det må jeg kun få om fredag eller ej, det er kun en gang imellem, eller det er, når vi skal på ferie. Men øh, når forbud øger lysten og trangen til noget, så kan man også bare gøre det modsat. Så jeg har taget i halvanden måned og givet dem det med i madpakken. hver eneste dag. Nå, okay. Og nu er det sådan, at nu kan der ligge fire poser af de der fremme, og de ender overhovedet ikke, at det er der. <laughs> ja. så, og det er jo fordi, at det der er mystiske, eller det forbudsmæssige, at det bliver taget ud af det. Ja,
1: så bliver det uinteressant.
0: Så bliver det uinteressant.
1: Jeg ved du bekendt med den forskning, der er lavet. Der findes en fantastisk bog, en af mine yndlingsbøger, der hedder til. Der er lavet rigtig mange eksempler med folk, der er på forskellige slankekurer og hvordan de, de performer i forskellige tests. En af de sjove eksempler er, at øh, man sætter forsøgspersoner, så skal de sidde og trykke på en knap, hver gang de ser en rød prik på en skærm, der flasher foran dem. Og så ind de røde prikker, så viser man en af ting af en stol af et bord. Man skal stadig kun trykke, når de ser en rød prik. Når de sidder og gør det, når de får flasher et billede af kage, de mennesker, som står på slankekur i en stor AB-test, yes. dem, der så ser kagen, de misser prikken bagefter, der får så min eneste praktik de selv den der lige efter kage, fordi de siger, kage, altså det vi har gået og tænkt på hele dagen, ikke? Så de mister opmærksomheden om den opgave, de egentlig har, ikke? Yeah. Og studiet hedder, All I was The Cake, hvilket jeg synes er rigtig sjovt, yeah, ikke? Altså, okay. det med, når man har en afgrænset uh, opmærksomhed, så jagter man jo det, man ikke kan få. Det giver bare god mening med det her forbudt ting, helt skarst i tanken, at når man ikke må, så får det ekstra den opmærksomhed, og så er det, man begynder sikkert at... Tænk endnu mere på det, og så bliver det sådan en selvforstærkende cyklus, kunne jeg forestille mig. Det kan være, at jeg blander tingene sammen, så må du få mig på rette kurs igen. Men nu fortalte du det, der interessante med, at hvis man også reagerer på noget, der var forbudt, så får man endnu mere dopamin, fordi yes. man lige sluppet kontrollen. Hvordan kan det så være, når jeg så får den nydelse af at spise slik, eller det kan også være at spise bøft med sovs, whatever. Der er jo nydelse, formoder jeg især i starten, mm. men på et tidspunkt, så må jeg vel formodet så aftage den nydelse, hvis man er mig og kan jo gå over i decideret sådan let kvalme, hvis jeg sidder i biografen og prøver at undulere mit blændselslæg inden at øh, reklamerne er slut. Altså, hvordan kan det så være, så jeg fortsætter med det, for jeg dopamin hver gang? Eller hvordan nej, skal man det, forstå det? Nej det? Nej, nej, det gør du
0: nemlig ikke. Øh, med mindre at du har, hvad skal man sige, trænet og spise store mængder, så kan man godt få sådan en mængde, et mængde behov, at der skal mere ja. til, okay. for at man ligesom, øh, får den der belønning. Men de fleste spiser jo ikke videre, fordi det smager godt. De spiser videre, fordi at det er nu de må. Fordi, ah, okay. scarcity, fordi det er eller, det, 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 det sjældent, man det er jeg må få det. Nu er vi endelig på grafen, så skal det ske. Ja. Og så er det jo også noget med, hvad vi har lært. De vaner, vi har fået, fået med. Hvis vi kommer fra en familie, hvor det, det har været det normale, at man fik lidt kage hver dag, og der var også måske en mælkesnit eller et eller andet i madpakken, og det var bare sådan en naturlig del, så har man ikke tendens til at spise en hel masse, når det endelig er der, fordi man har været så vant til, at det var bare. Det er jo bare. Det er jo ikke noget særligt.
1: Ja. ja. Og hvorfor kommer cravings? Altså, hvor, hvor, hvor stammer de fra? Hvorfor dukker de op? Altså, er det her med forbudt ting kan vel trigge det, tænker jeg. Yes. H- 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 hvad h- kunne ellers trigge det ud over det? Hvorfor er det, at vi lige pludselig har en oplevelse af, at man vil have et eller
0: andet? Altså, når det handler om mad, øh, så hvis man for eksempel har haft, at når man kommer hjem fra arbejde, og man er lidt træt, og man er lidt, ø... og man er lidt ondt i hovedet, og man så egentlig ikke er sulten, men bare spiser, fordi nu skal jeg lige have lidt energi, eller det har også været en hård dag, nu skal jeg have en pause. Så er man i gang med at øh, forstærke den adfærd, fordi man giver sig selv en belønning. Det, man kalder det for et vane loop, ja. hvor at man kan sige, at der er en trigger og en handling, som giver et eller andet, og så får man en belønning ud af det. Ja. Og belønningen kunne for eksempel være, at smerterne forsvandt for et øjeblik. At man ikke lige mærkede, at man havde ondt i hovedet, mens man sad og spiste. Belønningen kunne også være, at man endelig fik en pause fra de der skønne unger, som ellers som larmer hele tiden, <laughs> til, øh, og chefen, og alle kollegaerne og konflikterne. Så man får massiv belønning, samtidig med, at der også er en nydelse. Hvis man gentager det mønster, altså ikke engang imellem, sker der ikke noget ved, men hvis man gentagende igennem sit liv har øh, reageret på smerte eller ubehag ved at fjerne det, ved at spise noget, uden at være bevidst om det, så bliver det her vanelup forstærket. Man kan sige, at det neurale netværk i hjernen vil forstærke den adfærd og ja. den tendens. Og gør man det ofte, rigtig ofte, så vil man kunne opleve det, man kalder cravings. Okay. Øhm, som er, når der dukker billeder af mad op. Eller man kan have sådan lidt ligesom, hvis man har, har været ryger og ikke får nikotin. Man kan faktisk få sådan, at man føler næsten, den det er en fysiologisk reaktion, selvom det ikke er det. Og man skal bare have det, og man kan ikke tænke på andet, før det over. Ja. og det, det hele bygger sig op og dopamin du stiger og den stiger og stiger, stiger indtil man rent faktisk giver slip ikke engang til det tidspunkt, hvor man spiser, men det, tids, det tidspunkt, hvor man har besluttet sig for, nu gør jeg det, ja. så får man et kæmpe release, ja. ja. og så får man igen, når man spiser, og det er også med til at forstærke ja. det
1: Hvordan kan det være, at når man, man giver slip, man spiser det her blandt selvslæg hvis nu vi holder os til maden og så efterfølgende, så kommer der for, for rigtig mange skidvis en eller anden form for skyld eller måske en skuffelse over, at nej jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville gøre, og nu gjorde jeg det alligevel. Burde det så på en eller anden måde ikke kunne modgå det du på min release, eller taler vi bare om, at det netop er fysiologi versus en kognitiv evne, at fysiologien altid vil være stærkere end den sådan skuffelse, mange oplever, hvis de har brudt et eller andet. Det kan jo også være en vane på deres arbejde om, hvor mange gange de vil tjekke deres mails, eller hvordan de taler i deres parforhold, eller whatever. Altså, der er en glæde ved at gøre noget og give slip, men den skuffelse, der kommer efterfølgende, det er, som om den har ikke lige så meget styrke i forhold til de fremtidige handlinger. Kan du følge den Jeg kan sagtens
0: følge, og jeg ved ikke, om du har læst den bog, der hedder. Nej, den, den er lige kommet på dansk. Der ved jeg så faktisk ikke, hvad den hedder. Thinking, fast and slow. Den har jeg læst, ja. ja. Øhm, hvor de taler om den her system 1 og system 2-tænkning. Ja. Hvor system 1, som er den mere automatiserede, den er typisk koblet på mad, fordi ja. det styrer følelser. Ja. Det går så stærkt, du kan næsten ikke nå at opfatte, at jeg er træt, jeg skal have en pause, håb, nu står jeg med hånden ned i skuffen. Den proces går rigtig hurtigt. Skal du til at korrigere dig selv den top-down-wise øh, og regulere din adfærd, så skal du til at have gang i noget logik, ja. og du skal til at tænke. Det tager bare meget længere tid at komme op i gear omkring det, og især hvis man ikke har trænet det. Ja. Man kan rent faktisk godt træne sin evne til at være opmærksom på, Hov, nu er jeg ved at være, nu er jeg lidt træt, og nu er jeg på vej ud i køkkenskabet og hente chokolade. Hmm. er det virkelig det, jeg vil? Man kan godt træne sine evne til at være mere værdistyret end lyststyret. Men det kræver rigtig meget.
1: Og, og, og det kræver vel til at starte med, kunne jeg forestille mig, at man rent faktisk lægger mærke til, at man står ude ved et skab og kigger ind i det. Altså fremfor at reagere, at man simpelthen bare når at stoppe sig selv og på Præcis. en måde interessere sig for, hvad man laver derude. Eller hvad? Er det sådan ligesom der, man starter på den givetvis lange rejse for mange af os? Og her, ja undskyld, jeg afbryder, men her der tager Anne fat på, hvad man kan gøre ved problemstillingen. Der er fem ting, man kan gøre. Den første, det er at være mere bevidst om, hvad man er i færd med, og hvilke mønstre, der ligger til grund for ens beslutninger. Og grunden til, at jeg afbryder interviewet her og stæver den her struktur ud, det er, at du vil lægge mærke til, at jeg bruger resten af interviewet på at forvirre mig selv over, hvor vi er henne i samtalen, og hvor mange råd Anne kommer med. Det er forfærdeligt at høre på, i hvert fald for mig selv, så jeg tænkte, at jeg må fikse det i efterproduktionen. Nå, tilbage til Anne og hendes gode forklaring.
0: Man starter med bevidstheden. Hvornår er det, der går galt? Og så prøver man at backtracke. Hvad skete der lige inden? Hvad tænkte jeg, hvad følger? Hvordan havde jeg det? Ja. Og de fleste de tror, at de bare rander rundt og er sådan, at jeg er bare sådan en, der går og snacker hele tiden. Der er ikke rigtig nogen grund. Det er fuldstændig tilfældigt, når jeg gør det. Men det er aldrig tilfældigt. Nej. For de fleste er det fx for, for ofte stikker om morgenen. Nej. Eller når man er optaget af en arbejdsopgave, så gør man det heller ikke. Det er næsten altid, når man enten keder sig, eller får lidt frit spil, eller kommer i kontakt med, at man ikke lige har det så rart. Eller skal skynde sig og hygge sig lidt, inden familien kommer hjem og vælger hele huset. <laughs> ja. Det er næsten aldrig tilfældigt, Nej. hvornår det er.
1: Jeg kan faktisk mærke, mærke, jeg har det helt klart, når jeg keder mig. Det er sådan min... Jeg, jeg tror, man tror, næsten alle mennesker tror jo, de, de er mere interessante og har mere dybt end andre. Så jeg, jeg har tænkt ofte, når jeg <laughs> på et eller andet tænkt. Aj det kan simpelthen ikke være fordi jeg keder mig. Man spiser af følelser. Jeg synes jeg har læst det lidt rundt omkring og så tænker, ja. ja, det er fint nok. Men jeg har vildt lagt mærke til, at det er, jeg jeg, jeg lever vitterligt rigtig rigtig sundt 99% af mit liv. Jeg spiser fiskolie hver morgen og jeg spiser grønkål til frokost og så Men så på et eller andet tidspunkt, og det er så i weekenden eller hvad det er, så er det nemlig man giver los. Og lige præcis sådan en ting som når jeg er ude på tur, når jeg er væk fra min familie, og jeg har lidt mere tid ofte til rådighed om aftenen, hvor jeg så sidder, så er det næsten umuligt for mig ikke at spise Kanelgifter blandt selvslæk. Et eller andet, når jeg sidder på hotelværelset og sidder og svarer på mails, eller slapper af i sengen, hotelsengen og ser et eller andet hjernedødt tv3, som jeg aldrig vil se i virkeligheden. Altså, det, det føles næsten umuligt for mig. Så hvis nu jeg skulle gå i terapi her i fem minutter hos dig. Hvordan kunne det... i går spise kanelgifter? Ikke? Og jeg prøver at spise det der, men Jeg spiser vel hele på posen. Det plejer jeg at gøre på 10 minutter. Nu tog det mig en time her måske. Ikke? jeg forbedring. Det er på en eller anden måde forbedring. ikke yeah, yeah. så rose selv. Ikke? Men hvad i alverden skal jeg så gøre der? hvis jeg overhovedet skal gøre noget?
0: Altså, først og fremmest, så øh, vil jeg starte med at kigge på den der alt eller intet tænkning, at ja. så er det grønkål og øh, olie og sådan noget i hverdagen, ja. og så giver vi det også, når vi er alene, og, eller det er weekend. Ja. Fordi det er den, der nogle gange spænder ben. Okay. Det er den der med, at man netop gemmer det, at det er sjældent, der spænder ben for en. Ja. Og så vil man selvfølgelig også lige kigge på den der med, jam, hvad er det, der sætter det i gang? Og hvis det er kedsomhed, så vil man jo egentlig kunne gå i to retninger. man kunne sige Øhm, hvad kunne gøre, at du ikke keder dig? Mm. Så du kunne gå i løsningshandlingsmode. Men man kunne, også, øh, man kunne også kigge på, jamen, altså, hvor meget mindre keder du dig egentlig, om du spiser den der? Ja. Eller hvor lang tid ja. fjerner det følelsen af kedsomhed? Altså hvis det tog to-ti minutter før i tiden at spise den brug <laughs> skændelige <laughs> ja, Så får du fjernet kedsomhed i, i ti minutter. Ja, ja det er det, Og det kan man jo så også øh, begynde at blive bevidst om at sige. Okay, så lige nu er det faktisk ikke fordi, jeg nødvendigvis har særlig meget lyst til et eller andet. Hvis jeg nu spiste kanelkifler hver dag hele mit liv, så var det nok ikke lige nu, jeg var smuttet ned og hentede dem. Ej. Fordi lige nu keder jeg mig faktisk bare. Og så vil man kunne tænke, hvad, hvad skal jeg lige lave, så jeg ikke keder mig?
1: Så hvis man, og det kan så være, at du kan hjælpe mig her, hvis vi er over i, i, hvis vi går forbi alt der endte tanken, og kommer lidt tilbage til craving tanken, altså der, hvor det hele tiden dukker op på hjernen, og man kan ikke lade være med at tænke på, at man skulle køre forbi øh, McDonalds på vejen hjem, og købe en cheeseburger, whatever folk de gør. I sådan nogle situationer. Hvad vil være nogle strategier for at lykkes med ikke at gøre det? Du har nævnt det her med generelt at være mere interesseret i ens mønstre. Kan du følge mit spørgsmål? Ja. Hvad ja. hvis vi
0: nu tager McDonalds eksemplet, ja. og at man øh, har sådan en, at lige når man er fri fra arbejde, og ens hjerne ikke længere er optaget af, af arbejde, og man måske faktisk er lidt sulten, så skal man lige være opmærksom på først og fremmest, at sult, virkelig kan forstærke cravings, fordi man jo så også har en anden motivation, eller et andet drive til at spise, som forstærker det. Og der kan nogle gange folk godt komme til at misforstå deres egen reaktion, og tænke sådan, jeg kan bare slet ikke styre det, det er jo helt forfærdeligt. Og i virkeligheden så manglede de faktisk mad, og hvis de havde fået noget ordentligt at spise, så ville det have været meget nemmere at modstå den der craving.
1: Og lige for at holde strukturen, fordi fra nu af vil jeg virkelig forsøge at forvirre dig i interviewet. Så lige for at holde strukturen vil jeg bare sige, at her kommer den anden strategi for at undgå cravings og forskellige former for overspisning. Og den handler om, at du skal sørge for at få dine måltider, og lige så vigtigt sørge for, at du får nydelse ind i de her måltider. Her der kommer Andes forklaring. Det er den ene ting, man
0: skal sørge for at få sine måltider, sådan så man er, ikke går rundt og sulten hele tiden. Ja. Øhm, så er det... Mega vigtigt, at man sørger for, at man også har nydelse i sine måltider. Fordi hvis man lige sidder der og spiser noget, der minder om en sivmåtte med et stykke gummiost på, <laughs> så har man ikke fået dækket sit behov for nydelse, og så er det jo ikke særlig nemt at køre forbi McDonald's, uden at faktisk have lyst til at få dækket det behov.
1: Så lige for at vende tilbage til det her med, med sivmåtten og gummiosten. Hvis du måske undgår, at den sivmåtte sætter gang en craving en time eller to senere, hvad er det så, man skal være opmærksom på, når man designer sin måltid, for du bruger et fint ord?
0: Man skal egentlig være opmærksom på, at, at nydelse er lige så vigtigt som fysiologisk næring, for at man ikke kræver alt muligt. Og hvis man nu tænker på for eksempel sammensætningen af en hotdog, det er noget, som de fleste godt kan ja. lide. Og det er fordi, den lidt, ligesom repræsenterer både det søde og det salte og det fede og den her umami, sådan kødagtige smag ja. og det syrlige. Og når man ligesom får dækket hele smagspaletten, så har man ikke så meget behov for alt muligt andet bagefter. Der er rigtig mange, der oplever, når de har spist frokost og aftensmad, og så får de lyst til noget sødt. Men ja. hvis de så kigger på, hvad de har spist, så har det næsten også alt sammen ligget over i saltgenren.
1: Altså noget spegale med kødsorvsagtigt, eller sådan Præcis. noget derhenad. Ja, ja. ja.
0: Øhm, hvor det er i hvert fald noget, vi gør derhjemme i praksis. Altid har et eller andet sødt involveret i selve måltidet. Og mm. hvis ikke der er noget sødt involveret i måltidet, så slutter vi af med en lille dessert, som bare kunne være et stykke chokolade, eller en flødebolle, eller ja. et eller andet, som man ligesom føler hele det hele behovet er dækket, ja. så kan man ligesom slippe det, og så behøver man ikke at gå og tænke på, at man har lyst til det hele tiden.
1: Og det passer vel også tilbage til det, du sagde med enten eller. Så har man faktisk fået en flødebolle, eller man har fået en dessert, så man sidder ikke og tænker, jeg må ikke få noget sødt resten af aftenen, jeg skal holde til i morgen, hvis man sidder og keder sig for eksempel. Ja. Det er samme princip, det gælder her? Eller? Ja, det
0: er samme princip, og hvis man nu har haft et liv, hvor man har haft mange forbud, og man har været sådan, det må jeg ikke, det må jeg ikke, det må jeg ikke, så går der altså lige nogle måneder hvor man måske får lidt dagligt inden ens hjerne slipper øh, troen på, at det her det, det, det kommer kun kommer en gang imellem, ja. så får man sådan, lige pludselig så falder der sådan en ro over ens øh, trang, eller ja. hvad man skal sige, og man slipper, at, at man skal have det, ja. og fokusere på det. Ja, okay.
1: ja. Jeg ved, at den her med bevidsthed fortalte du mig, at det var en ud af tre ting, er det korrekt? Husk det? <laughs>
0: Lidt
1: kan du høre, hvad der sker her? Jeg er helt forvirret, jeg er simpelthen en forfærdelig vært. Anne har gennemgået to, og mangler tre. Præcis som vi aftalte inden interviewet. Prøv lige at høre, hvor høflig hun er. Øh,
0: lidt flere. Faktisk fire at fem maler, efter hvor langt det er fra. Lad os se, hvor langt vi
1: når her, så vil vi prøve at hjælpe hinanden lidt undervejs. Er det, der? <laughs> er det ikke genialt? Citatet, så må vi prøve at hjælpe hinanden lidt undervejs. Jeg er den absolut eneste, der har brug for hjælp i den her samtale. Det tror jeg er ret tydeligt. Vi tager nu fat på nummer 3, og den handler om at undgå at bruge mad som trøst og belønning, for det skaber nogle dårlige vaner for os, og potentielt også for vores børn. Her får du Annes forklaring på, hvad det betyder i praksis.
0: Det har noget at gøre med, at hvis man er bevidst om, hvilken funktion maden har, når man får den, mm-hmm. øhm, så kan man også bryde det mønster, man kom, kommer til at gentage hele tiden. Ja. Og det kan fx være, hvis man... man kan vi bruge børn som eksempel. Nu har vi begge to små børn, så det er lidt relevant. Hvis man nu hver gang, de er ked af det, eller slår sig, eller... Øh, har haft en dårlig dag i skolen, siger, ej det er også synd skat skal vi ikke lige gå hen og købe nogle hjemmebadsnitter, eller hvis de har slået i knæet, siger, at vi henter lige en sønderlig. Okay. Og man gør det jo i den bedste mening, fordi man så gerne vil, at de ikke skal gå ondt på dem. Hvis man nu gør det gentagende gange, ja. det sker selvfølgelig ikke noget ved at gøre det en gang imellem, men gentagende gange, så begynder børn at lave den samme kobling, som vi andre gør, ja. at når der er noget, der gør ondt, så kan man fjerne det med mad. Og øh, den kobling skal man i hvert fald blive bevidst om, om man er i gang med at lave for sig selv. Netop som du siger, at du kan være, øh, at du er keder dig, eller er ja. alene, og så er det der, det er. Når man har fundet den kobling, så kan man sige, så bliver man nødt til at prøve at bryde de ting væk fra hinanden. Sådan som så man afkobler, det, altså adfærdsmæssigt afkobler den her ja. trøste- eller belønningsfunktion. Og det vil sige, at man skal prøve at øve sig på, at når man skal trøste eller belønne sig selv, så gør man det med noget andet end noget.
1: Og er det for at finde en anden reward i habit yes. du, du talte om her, at man principielt ved, der skal være en eller anden form for reward, man men man det med noget andet?
0: Ja, vi er ja. nødt til at det med noget andet. Og så hold, lad måltider være måltider. Så er mad mad, og det hører til måltiderne. Til gengæld kan der godt være en flodbold i et aftensmåltid, mm-hmm. hvis man vil det, eller et stykke kage til en frokost. Men at man måltider er måltider, og trysterbølgning er noget andet. Og hjemme ved os er det for eksempel belønning. det er high-fives, eller krammer, eller klistermærker, eller søde ord, eller øh, en tur i Randers regnskov. Ja. Altså, Bølgning er, nu siger jeg aldrig, det passer ikke. M- næsten aldrig med. Ja.
1: Og det er fordi, hvis man har været igennem happy-loopet så mange gange, så er der en automatisk reaktion, der hedder, at du ligger i sengen på hotelværelset du er selv på TV3, du synes, det er forfærdeligt, det fjernsyn, der er, men du, du morder dig lidt over, at du føler dig badevidende, nu kan du huske, at det er nu, du spiser kanelgifler eller slik. At det er det som fordi man har ligget i den situation så mange gange? Mere <laughs> ligger du... heller ikke på man, forstår, at det, man har været der før. Det, ja. det er en form for, for rutine, man gentager. Så det er alle elementer, der leder op til, at nu kobler vi de to ting. Du tænder fra fjernsynet, og du har Flow-TV på 20 kanaler. Så er det nu, du plejer at gøre X. Yes. Ja.
0: Og plejer er jo der, hvor vaner opstår. Ikke? Det er, mm. når man har gentaget noget så mange gange, at man til sidst ikke stiller spørgsmålstegn ved det længere. Det er faktisk bare blevet automatiseret. Ja. Og når man så har fået det sådan fuldstændig automatiseret, så, øh, så kan man næsten ikke forestille sig, hvordan man er uden. Så man vil i starten være enormt rastløs, Sidde på det der hotelværelse og sådan, skal bide i sine negle. Og hvad bilen skal jeg så gøre, når jeg ikke skal gøre det Hvem er jeg så, når jeg ikke ligger her? <laughs> øh, og så skal man jo til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal gøre med den der kedsomhed? Ja. Og det ved jeg nu, at
1: hvad kunne du for eksempel gøre? Øh, med kedsomheden? Altså ja. hvad, hvad potentielt kunne gøre? Ja. Jamen jeg kunne vel tage en god bog eller lave noget vigtigt på min computer, til jeg slap øh, opmærksomheden på det. Man kan jo prøve at jagte. Det der jeg tænkt meget over selv, at jagte nogle af de andre steder, hvor man ved, at man er i flow. Så hvis jeg ved, hvis jeg, hvis jeg skriver et eller andet, så, ved jeg, så kan der sagtens gå to timer, hvor jeg kigger op. Man kan prøve at jagte ting, hvor man netop kobler af, som ikke er kedelige. Det er det jeg tænker, der findes sgu ikke noget bedre end kanelgifter. Altså det, det, er, det er top of the shelf, det her. Så alt nedenunder, læs en bog, og oh, det åh, oh, jeg ikke. Det har jeg gjort hele dagen. Eller skrive mails, det kan jeg gøre på et andet tidspunkt. Ja. Den der oplevelse, at nu skal jeg. Det er nok den der alt- eller intetanke. Ikke? Nu skal jeg slappe af, for jeg er mig lige ved ude og holde et foredrag for tusind mennesker, og jeg har svaret på mails, og jeg har været op tidligere, og mine børn har ikke sovet. Nu vil jeg bare gerne ligge og lave ingenting. Ikke? Hvor jeg tænker. Alle de alternativer, jeg vil gå igennem, når jeg kigge med bog igennem, vil jeg tænke. Det er altså væsentligt ringere end kanelgifler. Men det
0: er også der, hvor det nogle gange går galt for folk. Det er, når de tænker, om jeg skal erstatte det, som jeg har rigtig meget lyst til, med noget, jeg ikke har lyst til. Ja. Det, det er jo ikke sådan en dårlig udgangspunkt. Så man skal i virkeligheden hellere tænke, okay, så, så hvad, hvad har jeg egentlig lyst til? Hvad har jeg egentlig brug for? Jeg havde en klient på et tidspunkt, som sagde, at det, hun egentlig havde brug for, det var bare ro og fred for verden, og ingen, der ville hende noget. For det var ligesom det, hun søgte. Ja. Og så havde hun prøvet at løse det med at lave aftaler med veninder, i stedet for at sidde derhjemme og spise. Men det var slet ikke det, hun havde ja, så det brug for. <laughs> ja, så var det bare mere larm. Så hun endte faktisk med at investere i et badkar. Mm-hmm. Fordi så vidste hun at fra gammel tid At noget der virkelig kunne få hende til at slappe af Hvor hun følte hun gjorde noget for sig selv Det var sådan noget med tenisterinlys Og høre musik Og æteriske olie og sådan noget For mig vil det ikke være nydelse Jeg ville bare stresse over at det var vil kede mig Men for hende var det sådan virkelig noget hun nød Og det det man skal hit ud af det er, Hvad er det egentlig jeg har lyst til at bruge min tid på ja. Fordi de der 10 minutters kanelgiftede De var jo ikke lang tid ja. Det rækker jo ikke langt og så er der den anden ting, som man bare vil sige, at nogle gange så skal man også sige, at det skal der være plads til. Ja,
1: yeah, yeah.
0: og, og det bliver man simpelthen nødt til, fordi øhm, det er netop det der med ikke at gøre plads yeah. til noget, der gør det mere spændende. Så jeg ville måske i den situation også kunne have valgt en strategi, der var. Øhm, jeg vælger, at i dag der vil jeg gøre plads til, at, der skal, øh, at det skal være fuldstændig 100% okay at inhalere en pose kanelgifler. Og det vil jeg så måske gøre ved at spise en halv portion aftensmad, i stedet for en hel. Hvis jeg var nede i en restaurant, og jeg fik serveret en kæmpe burger med pomfritter, så ville jeg måske lave en pomfritter, og tænke, så vil jeg hellere have kanelgifler. Ja. Og så vil jeg spise kanelgifler.
1: Ja, så glæder sig til det, men har lidt bedre som vidtighed ja. over at gøre det, og sige, det var faktisk min egen plan. Det var ikke ja. min krop, der overtog et eller andet.
0: Nej, og ja. man taler om noget, der hedder effektiv følelsesmæssig spisning. Det er, når man jeg er bevidst om, at det er det, der sker. Men man så også siger, at det vil jeg gerne. Ja. Det faktisk, jeg har faktisk behov for det der fuldstændig give en slip-outlet. Ja. Men jeg vælger det, og det er mig, der har bestemt det. Det skal være sådan, og jeg gør plads til det. Hvis jeg, er, hvis jeg nu er roligt for at tage på, så gør jeg plads til det ved ikke at spise så meget ved måltid ja. lige inden.
1: Og nu har vi prøvet at tale om det her med den første med det der med overhovedet at interessere sig for, at man står ude ved en eller anden skuffer, eller prøver at tænke over, hvad man havde gang i. Og du sagde det der med hvad, hvad er belønninger i forhold til mad, og hvad kan belønninger være for andre ting, men adskil den der input-output-tanke, som måske sidder lidt for tæt sammen på hinanden. Jeg ved, du har det flere ting med, øh, eller andre strategier, man kan bruge i forhold til at lykkes med at træffe bedre valg under en craving eller overspisning. Jeg nu igen, jeg har ikke forstand på de faglige begreber her, men vil du tage den her fra? Ja. <laughs> altså, kan du høre det? Det er simpelthen verdens dårligste opsummering. Det er jo uledeligt at høre på. Anne har lige afsluttet nummer 3 og er på vej over i nummer 4 ud af 5. Nummer 4 er, at man skal flytte fokus, og så nævner hun i øvrigt min nye favorit, der hedder leverpostejstesten.
0: Jamen, når vi taler cravings, ja. øhm, så ud over de her andre ting, vi har talt med om, om måltider og nydelse og at adskille følelser fra spisning. Ja. Sådan det meste af tiden. Mm. Så er der en ting mere, det kan være rigtig svært at lære, men det er egentlig hentet fra den teori, eller det rammearbejde, framework, der er i Acceptance and Commitment Therapy, hvor man bliver bevidst om, hvad er det for en dialog, der kører ind i hovedet på mig lige nu? Eller hvad er det for nogle billeder af mad, der kører ind i hovedet på mig lige nu? Og så træner sin evne til at skifte fokus bevidst. Og det kan for eksempel være, hvis man nu, er helt vildt træt, og man sidder og har arbejdet ved computeren, og man begynder at søge hen mod noget sygt, at man så bemærker, okay, lige nu har jeg faktisk lidt ondt i nakken. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være træt, mine øjne sviger lidt, jeg kan ikke rigtig tænke, så derfor får jeg tanken, at nu skal jeg ud og spise et eller andet. Så kan man fange den der, og så kan man sige, men så laver jeg lige en test. Jeg kalder det Lovestagstesten, jeg ved ikke, hvad andre kalder det, men så laver man lige en test, hvor man tjekker ind med sin mave, at det her egentlig sult, altså har jeg rent faktisk et fysisk behov for det, eller er det bare min hjerne. Fordi de fleste af os, hvis vi kan lide løbe på størgsmadet overhovedet, kan ikke lide dem, når vi er midt. Men når vi, hvis vi har været ude at gå fire timer i skoven med vandre og rygsæk og op og ned og bakker, og så er der nogen, der pakker sådan en gammeldags foliepakke op man med en runde løb på størgsmadet, så kan den simpelthen sådan ja, de ja, ja. så en fuldstændig himmelsk, hvis ja. man bare er råk og sulten. Ja. Men hvis man har spist øh, fire retter på en eller anden lækker restaurant, og så er der nogen, der siger, vil du ikke også lige have en løb på størgsmadet? Så ja. vil vi, de fleste af os ikke være i tvivl om, at det har vi virkelig ikke lyst til. Så hvis man lige tjekker ind med sin mave, det kan også være en ostemad eller noget andet, men noget, som man ved, det har jeg simpelthen ikke lyst til, medmindre jeg er virkelig sulten. Så kan man lige lave den test og sige, er jeg faktisk sulten, eller handler det her om noget fuldstændig andet? Og hvis man så bemærker, at det handler om noget fuldstændig andet, så må man sige, jamen så skal jeg selvfølgelig have det at spise, jeg har lyst til, når jeg er sulten. Men indtil da, så flytter jeg mit fokus over på noget andet. Og det er det, der kommer fra acceptance and commitment therapy. Det er evnen til at skifte fokus, når man bliver opmærksom på
1: og er det så det, som man kan se, når man møder folk, som, som slet ikke har... Øh, nu lyder det så voldsomt, som om jeg sidder og spiser 2,5 km dårbæks hver dag, ikke? men... men øh men der er jo nogle mennesker, som jo bare stopper, når de ikke er mere sultne. som altså, helt naturligt. Det er som en hustru, slank menneske, og skal faktisk nogle gange fokusere på at spise mere. Jeg tror også, hun har en lidt, lidt højere forbrænding, måske end så mange andre. Men jeg tror, jeg kommer frem til, når det i bare handler om, at hun spiser sådan normalt. Altså, og, og hun stopper med at spise blandt andet selv, når hun er færdig. Men hun spiser også popcorn og alt muligt andet. Men hun stopper, når hun ikke har lyst mere. Og det er ikke noget, hun har øvet sig på. Det er noget, der er helt naturligt for hende. Hun har slægte det der. Er det så, fordi hun et eller andet sted, og det skal du måske spørge hende om, ikke? Men sådan teoretisk set, at hun har lettere ved at mærke, at hun har ikke lyst til at lave på stejsmad, så hvorfor i alverden skulle hun lave egentlig endnu? Ja,
0: men teoretisk set kunne hun også godt blive presset derud, hvor hun fik det andet forhold til mad, du beskriver. Okay. Hvis hun øh, kommer ud i følelsesmæssig, hvad skal man sige, ja, på dybt vand. Ja, ja, ja en, en ja. lang periode, hvor noget er rigtig svært. Øhm... Og ikke rigtig kan håndtere det. Nogen vil måske begynde at drikke noget vin, nogle ja. vil begynde at spise noget mere mad, nogle vil tjekke deres telefon noget oftere, og nogle vil flygte ind i sådan en spilverden. Ja. Men principielt kunne hun også ryge ind i og have behov for at tage sig af sine følelser på en anden måde. Øhm, hvis hun så tog lidt på af det, og blev sådan, Der det har jeg ikke oplevet før. Shit, det vil jeg ikke, og så begyndte at være fokuseret på vægttab, og så begyndte at læse alle mulige dameblad om hvad hun måtte og ikke måtte spise, så kan jeg låde for at hendes hjerne kunne blive lige så optaget af det hun ikke måtte få.
1: Og nu vender jeg tilbage til den til Bog igen, for der er så mange geniale eksempler, man har nemlig studeret folk der er på dieter, og hvad de lægger mærke til. Og nu fortæller det der med den røde prik før, der er en anden, jeg bare kom til at tænke på, de også har lavet de her meget kendte forskere, hvor, hvor at man det er samme princip, man skal sidde og, og trykke på en knap hver gang man ser et, et ord på skærmen, og så tror jeg der står take rake og cake. Og dem, der er på slankekur, kan se cake hver eneste gang, men nærmest aldrig se de andre, og det bliver flashet så hurtigt, det er meget svært at se. Ikke? Ja. Og det er netop fordi, de har så meget fokus allokeret derover, så hjernen siger, alt hvad der handler om mad, skal du fokusere meget på lige nu, så de er rent faktisk performance-mæssigt bedre, til at se de ting. Og der er hjernen jo super klog, fordi den siger, hvad, hvad vil du gerne fokusere på som menneske, så er du god til at se det. Men det betyder jo så bare, at du glemmer, alle de andre ting. Så er du godt, at du kan huske, at du skal veje din mad, men det, du glemmer så at følge efter, om du er sulten, eller så kigger du mere på telefonen, eller taler dumt til dine børn, når de ikke vil tage dem tøj på om morgenen, eller hvad det måtte være. Ikke?
0: At... Præcis. I forhold til det her med at flytte fokus, når man har opdaget, at man faktisk er i gang med at spise af andre årsager end sult, så er det rigtig svært, hvis man ikke på en eller anden måde har en strategi i forvejen for, hvad man vil gøre. Fordi hvis man oplever cravings, eller man oplever, at man meget ofte falder i, hvis man ikke har noget andet at gøre, så ryger man tilbage til default mode, som er det, man plejer at gøre. Så man er nødt til at vælge at sige, at når jeg kommer hjem fra arbejde og er helt vildt træt, og sidder her ved computeren og begynder at få ondt i nakken, så når jeg så opdager, shit, det består ikke i testen. jeg har faktisk ikke skudt den, Øhm, så bliver man nødt til at lige have planlagt. Så det, jeg gør, det er, at jeg hopper i mine sko, tager en god podcast i ørene, stikker ud af døren og lige får noget frisk luft, fordi det ja. giver mig også ro, det giver mig også en pause, det fjerner også smerten fra min nakke. Ja. Eller så smutter jeg lige ind forbi en eller anden hjemmeside, hvor der er et eller andet helt vildt spændende tech-noget, øh, som jeg synes, jeg gerne vil læse op på. Eller, så man ligesom har en plan for, så man kan sige, Hov, nu kom tanken om, at jeg skulle spise noget, men det har faktisk faktisk overhovedet ikke behov for lige nu. Ja. Så nu gør jeg lige det her i stedet for. Det
1: er. er det det, som jeg kender som, som if-then-rules? Ja, eller hvis så. Eller hvis jeg får i skulderen, så skal jeg gå en tur. Yes. Og logikken her det er også, at det fejlbarlige, uperfekte menneske har ikke energi og kompetencer til at finde på den plan i øjeblikket. Den er vi nødt til at have lavet på forhånd. Ja. Så et vi ah, nu skete det, nu ja. skal jeg.
0: Og nogen vælger at have den som screensaver, eller som en sæd i lommen, eller som en... Et armbånd, hvor det står på, ja. eller et post der sidder på køleskabet. Ja. Men bare det, at man har et eller andet, med. når nu starter det her, så hvad er det, så jeg skal gøre?
1: Hvordan finder man, og det kan være, at det kun er et spørgsmål om tid og samtale, men hvordan finder man de ting, som kan konkurrere med det, man har fundet ud af, at man i virkeligheden gerne vil have i den situation, om det så er mad eller andre ting? Hvordan finder man gå en tur med en podcast? Er der nogle metoder eller måder, man kan tænke over det på?
0: Altså, jeg gør det, når der når er nogen, der har det her problem, at jeg spørger, så hvad er det egentlig, du har brug for og hvis klienten så siger, at jeg har brug for ro, jeg har brug for en pause, jeg har brug for at komme til mig selv, inden jeg skal ud og børn, så spørger jeg, hvilke andre ting vil give dig ro, pause og mulighed for lige at komme til dig selv, inden du skal hente børn. Og så sidder folk typisk og ser helt blankede, fordi det har ikke tænkt over før. <laughs> og så siger de, det ved jeg ikke. Okay, hvad kunne en ting være? Og så kan jeg gerne få lov at gå lidt på en løs brainstorm-arbejde. Altså, ja. Jeg kunne faktisk godt have behov for at komme lidt ud i haven, jeg elsker faktisk at gå og rode i planter og krukker og sådan noget. Det giver mig faktisk det samme. Okay, hvad ellers giver dig det? Ja. Jamen det er, hvis jeg smækker stængerne op med en god kop kaffe og læser et kapitel i min yndlingsbog. Okay, og så brainstormer vi indtil, der er så mange muligheder, mm-hmm. så man ligesom har en palette, man kan vælge imellem. Og så kan man enten have hele paletten, eller man kan sige, okay, så næste gang du oplever det her, hvilken en af tingene kunne du have lyst til at prøve af, som giver dig om ikke andet så lidt det samme.
1: Ja, super godt. Det er dejligt med en masse konkrete ting, man kan gøre, som <laughs> man ikke bare sidder og offer for, øh, for sine egne vaner. Klart. Jeg ved, du har en sidste fire ting med, man kan overveje, når man sidder og bokser med nogle af de her udfordringer her. Ja. Men Jesus Christ, vi har lige været der. Vi har lige været ved firen. Nu er det femeren. Femeren handler om at stille spørgsmålstegn ved nydelsen eller skabe disenchantment. Det er det, fordi, da du det snakkede det. om de
0: her kanelsnegle på, på hotellet. Ja, altså. det er meget vigtigt, at de gifler. Undskyld, det er Hvem synes så kanelsnegle? Det er meget specifikt, det her. Det er meget ja. specifikt. Yes, gifler. <laughs> så lad os sige, at man har den her forestilling om, at gifler det er det bedste i verden, og alt andet ligger derunder, som ja. du ved ikke? Så vil man måske også kunne sådan, lige så venligt begynde at udfordre den her lidt. Og det er blandt andet uh, Judson and Brewer, som uh, vi begge to har læst en bog af, som ja. taler om det her med at være opmærksom og nysgerrig på det man tænker og det man oplever og om det rent faktisk også er sandt. Mm. Øh, den forskning der ligger til grund for at det er egentlig lavet på rygestop mm. hvor man har bedt folk om at være mindful. Øh, altså sådan virkelig være opmærksom når de ryger sidde helt isoleret alene i et rum øh, uden andet end bare en cigaret og så i stedet for at sætte den op på en eller anden pedestal så prøve at mærke hvordan er lugten egentlig mm. hvordan føles det i næsen Hvordan er min mundfornemmelse? Hvordan føles det i halsen? Hvordan er det i lungerne? Hvordan smager det? Når jeg færdig, hvad for en fornemmelse har jeg så? Øhm, og så bliver folk det, man kalder disengaged, med deres ja. vane, at det sådan Gud. hvor smager det dårligt? Eller det lugter jo virkelig af askebær, eller surtertærer. Ja. Ej, det er overhovedet ikke rart. Ja. Øhm, og lidt det samme kan man ikke helt, men, men <laughs> lidt det samme kan man faktisk godt med, med madvarer, at når man begynder, hvis nu for eksempel du har været nede i restauranten og spist en mm-hmm. portion et eller andet, og kommer op og faktisk er midt, og så starter på den her pose gifler hvis du så har lyst til det søde, så ved den første givetvis smage rigtig godt, så vil man lige så stille kunne prøve at være lidt mere sådan objektiv, ligesom hvis du var sådan en, der skulle sidde og bedømme gifler for et firma ja. okay, så den er faktisk lidt tør i kanten, og det der er i midten, er sådan lidt fordejet i virkeligheden. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var lidt mere bagt. Ja. Der er faktisk lidt for lidt kanel. Øhm, og det er underligt for egentlig, så er det mest midten, jeg godt kan lide. Mm-hmm. Så kan man sidde og blive sådan lige så stille. Og når man så øh, spiser, så fordi man jo hele tiden får tilfredsstillet sin smagsløg. så på et tidspunkt, så stopper man med at føle sig så tilfredsstillet, når man ligesom har fået ja. behovet dækket. Så man vil slet ikke reagere på samme måde på det søde eller på smagen, som man gjorde i starten. Ja. Men det man er man nødt til at kunne se, og det, de fleste tænker, det, det er ikke mig. Det passer Nej. ikke, det passer ikke, det passer ikke. Jeg kan spise to kilo slik, uden at kunne mærke det. Men alle kan mærke det, ja. fordi nydelsen daler. Men forestillingen om, hvad det er, den daler ikke, medmindre man udfordrer
1: den. Det, det giver fint mening, så det vil sige, at, at uanset hvad man så måtte sidde og crave, så er det egentlig at prøve <coughs> lidt at bruge nogle af de andre tre ting, du nævnte, men bliver øh, nævnt bliv interesseret i tingene, og så rent faktisk gå ind og sige, hvordan smager det her øh, 17. stykke blandt selvslæg, var det lige så godt som nummer 1? Hvis nej, hvorfor? Prøv at være interesseret i det. Ja. det, er det der Hvornår
0: er. kan du ikke længere smage, øh, at det er noget andet end bare sukker? Ja. Hvornår stopper det med at smage jordbær eller karamel, eller Hvornår er det simpelthen bare sukker?
1: Det er nok bare smagt af en nummer hele vejen. Ja, ja, lige, <laughs> også vant
0: til, at det... lige præcis, og man gør også det.
1: Det var interviewet med Anne Gormand. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, på trods af at jeg prøvede at er både dig og Anne undervejs. Der nogle konkrete redskaber at gå ud med? Tusind tak. Selv tak. Hvis du er mere interesseret i nogle af de pointer, Anne har, så har hun som nævnt den meget anbefalesværdige podcast Detox Din Hjerne sammen med Morten Elsø. Og sammen med Morten Elsø er hun også på vej med bogen, der kommer til at hedde Madro, som udkommer på politikens forlag, som handler om, hvordan man videregiver nogle af alle de her fantastiske værdier og vaner til sine børn. Så den glæder jeg mig også til at få fingre i, når den kommer ud. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, vil lytte med.